0: El renacimiento fue fuese despertar artístico y cultural en Europa durante los siglos XV y XVI, que buscó inspiración en las glorias culturales de la antigüedad clásica y que vio florecer a innumerables genios y artistas, pero muy pocos rompieron las barreras de género como lo hizo Sofonisba Anguisola.
1: Fue la primera mujer del renacimiento en ser reconocida como pintora y alabada por su extraordinario talento. Anguisola desafió convenciones y trascendió las limitaciones de su tiempo, su inmenso legado, ha dejado una marca indeleble en la historia del arte. Os contamos todo esto y mucho más a continuación.
0: ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar. El jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
1: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad. Un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus.
0: Sofonisba nació en 1535 en Cremona, en Italia, en una familia de la baja nobleza genovesa, no excesivamente adinerada. Fue la mayor de siete hermanos, entre ellos seis niñas. Y ella era una niña destinada a desafiar todas las normas de su tiempo. Su padre valoraba la educación y las artes y creía firmemente en el potencial educativo, por lo que facilitó también a sus hijas la formación humanística en música, literatura y pintura.
1: Proto se reconoció el talento artístico naciente de Sofonisba y a los 14 años la enviaron a estudiar con maestros de pintura como Bernardino Campi o Bernardino Gatti. Era una decisión audaz, especialmente en una época en la que las mujeres rara vez se aventuraban al estudio formal del arte.
0: Bajo la tutela de estos maestros, Sofonisba no solo perfeccionó su técnica, sino que desarrolló un estilo distintivo. Sus retratos eran más que simples representaciones, eran ventanas al alma. Capturaba la esencia, el carácter y las emociones de sus sujetos con una precisión y empatía impresionantes. Terminó por especializarse en el retrato y su autorretrato. Estableció nuevas reglas y su habilidad llevó su fama más allá de Italia.
1: Cuando tenía 20 años, viajó a Roma, donde, por mediación de otros pintores amigos, conoció a Michelangelo Buonarroti, el coloso del Renacimiento, Sofonisba aprovechó las enseñanzas informales del maestro, que quedó impresionado por su destreza y habilidad, algo que consolidó su reputación.
0: Sin embargo, su verdadera consagración vendría de la mano de la monarquía. Cuando ya era conocida en Italia, pintó un cuadro para el gran duque de Alba. Este quedó maravillado y recomendó a la pintora a la corte española. Así, en el invierno de 1560, el rey Felipe II de España, gran patrocinador de las artes, invitó a Sofonisba a venir a Madrid.
1: Con 25 años, Sofonisba llegó a la corte española para ser dama de compañía de la nueva reina, Isabel de Valois, y pintar sus retratos y los de otros cortesanos. Fue mentora artística de la reina y por su refinada educación, su procedencia nobiliaria y su cultura, se convirtió en un personaje singular y muy querido en la corte. Estuvo en España una década y de su mano salieron gran número de retratos oficiales, incluidos los del rey Felipe II. En
0: 1570, con 35 años de edad, Sofonisba aún permanecía soltera. Así que el rey de España arregló para ella un buen matrimonio con Fabrizio Moncada, un noble siciliano, hijo del príncipe de paterno y rey de Sicilia. Se retiró a vivir en Sicilia, pero quedó viuda a los nueve años del matrimonio. Después tuvo tiempo para casarse años más tarde con un noble genovés mucho más joven que
1: ella. Ya era por entonces una personalidad de gran fama y recibió la visita en Génova de muchos pintores que buscaban sus consejos e imitar su estilo. Residió allí durante más de 30 años, manteniendo una posición de gran prestigio por su cultura, su talento artístico y sus contactos con la corte española.
0: Al acercarse al final de su vida, decidió retirarse a Palermo, en donde tenía grandes posesiones heredadas de su primer marido. Allí la visitó el joven y famoso pintor flamenco Anthony Van Dyck, quien reconoció en Sofonisba a una maestra de la cual aún se podía aprender mucho. Van Dyck hizo un extraordinario retrato de Sofonisba ya anciana.
1: Anguisola disfrutó de una vida excepcionalmente larga para su época. Murió en 1625, a la edad de 93 años. Dejó tras de sí no solo un legado de obras maestras, sino también un camino trazado para las futuras artistas que se atrevieran a soñar más allá de las limitaciones de su tiempo. En un mundo renacentista dominado por figuras masculinas, Sofonisba se erigió como un faro de talento, determinación y genialidad.
0: Siete años después de su muerte, en lo que sería la celebración del centenario de su nacimiento... Su viudo Horacio Lomelino, apenado por la pérdida de su gran amor, dedicó este pequeño tributo a tan gran
1: mujer. A Sofonisba, mi mujer, quien es recordada entre las mujeres ilustres del mundo.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.